0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast natürlich um die Auswirkungen des bevorstehenden Corona-Lockdowns für Hamburg und selbstverständlich gibt es auch jede Menge Reaktionen dazu. So viel kann ich sagen. Nicht alle Betroffenen und nicht alle Experten finden gut, was Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten da am gestrigen Mittwoch beschlossen haben. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 trotz Lockdown in Hamburg bleiben Kindergeburtstage erlaubt. Auf Platz 2 Miniaturwunderland befürwortet neue Corona-Regel. Und auf Platz 1 wieder Weizstraße Senioren kracht mit Auto in Juweliergeschäft. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Ja, auch Hamburg wird die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie 1 zu eins so umsetzen. Das sagte heute ein Sprecher der Gesundheitsbehörde auf Nachfrage des Hamburger Abendblatts. Und die entsprechenden Regeländerungen dazu, die will der Senat auf einer Sondersitzung am morgigen Montag beschließen und danach bekannt geben. Das bedeutet, das kann man jetzt schon sagen, dass in Hamburg wie in allen anderen Ländern von Montag, dem 2. November an, alle gastronomischen Betriebe, also Bars, Kneipen, Restaurants, alle Kultureinrichtungen, also Theater, Konzerthäuser, Museen, auch die Elbphilharmonie, sowie sonstige Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder, Saunen, Tierparks und Attraktionen wie das Miniaturwunderland schließen müssen. Ja. so Das ist klar, das wird auf jeden Fall so kommen. Und diese Beschränkungen sollen bis vorerst Ende November gelten. Aber eine kleinere Ausnahme, die wird es wohl doch geben. So wird Hamburg aller Voraussicht nach an seiner sogenannten Lex-Kindergeburtstag festhalten. Demnach wird es wird die in Hamburg bereits seit Montag geltende Regel, wonach sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, auch weiterhin nicht für Kindergeburtstage oder Treffen kleinerer Kinder gelten. Sofern die Kinder unter zwölf Jahre sind, dürfen also auch im November zehn von ihnen aus bis zu zehn Haushalten gemeinsam spielen und feiern, beziehungsweise bis zu neun Kinder, wenn noch ein erwachsener dabei ist. Zu den Zahlen von heute, die sind etwas niedriger als gestern. Heute wurden 390 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hamburg nachgewiesen. Am Mittwoch waren es ja noch 404. Die, der 7-Tage-Wert, der kletterte trotzdem von 113,5 auf jetzt 119,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und in Hamburger Kliniken werden 148 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Das ist einer weniger als gestern. Ja, und so geht es immer weiter und immer weiter mit Corona an den Hamburger Schulen. Wird es möglicherweise schon ab Montag, wenn die schärferen Corona-Maßnahmen dann in Kraft treten, eine erweiterte Maskenpflicht geben nach Unseren Informationen nach Informationen des Hamburger Abendplatzes sind die Schulen bereits gestern von der Schulbehörde über den bevorstehenden Senatsbeschluss am Freitag informiert worden. Der sieht dann wohl vor, dass alle Schüler ab Klasse 5 eine Mund-Nasenbedeckung auch während des Unterrichts tragen müssen. Die nächste Corona-Meldung. Auf der Transplantationsstation des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf sind drei von 23 Patienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Sie seien umgehend auf eine Covid-19-Station verlegt worden, hat das UKE heute mitgeteilt. Die drei Patienten zeigten den Angaben zufolge keinerlei Symptome und die Tests waren überhaupt nur gemacht worden, nachdem eine vor einer Woche entlassene Patientin positiv auf Corona getestet worden war. Die Station soll nun bis auf Weiteres für Neuaufnahmen gesperrt werden und alle Patienten werden natürlich engmaschig überwacht. Wo wir gerade bei UKE und bei Medizinern sind der Hamburger Virologe Jonas schmidt sieht neben Christian Drosten und Henrik Streeck ja eine der großen Figuren äh, im Verlauf der Corona-Pandemie. Der findet den äh, Teil-Lockdown, der jetzt beschlossen wurde, in mancher Hinsicht, Achtung, überzogen. Er und einige seiner Kollegen seien nicht gegen alle Maßnahmen, aber ich zitiere, bei bestimmten Maßnahmen stellt sich einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit und ob sie auch zielgerichtet sind und das bezwecken, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich eine Stabilisierung der Lage. Zitat Ende. Das sagte Schmidt-Schanazid. So sei beispielsweise die Schließung der Hamburger Elbphilharmonie, deren Hygienekonzept er gut kenne, überhaupt nicht zielführend. Noch ein Zitat, ich zitiere, es ist aus meiner Sicht, aus virologischer Sicht, nahezu unvorstellbar, dass dort massenhaft Infektionen aufgetreten sind. Insofern stellt sich hier die Frage der Verhältnismäßigkeit, ob man so eine Einrichtung wirklich schließen sollte, wo eben Infektionen mit aller Wahrscheinlichkeit nicht aufgetreten sind. Zitat Ende. Jonas schmidt sieht sagt auch, dass den richtigen Weg aus der Corona-Krise derzeit keiner kenne. Dennoch sei es wichtig, nun ein langfristiges Konzept zu entwickeln. Zudem müssten die Zielgruppen noch besser erreicht werden, bei denen die Infektionen stattgefunden haben. Da käme man mit Verboten nicht weiter. Das müsse allen ganz klar sein. Zu den Reaktionen, zu ersten und den vielen Reaktionen auf den beschlossenen Lockdown. Der Hamburger Tourismusverband, der hat die neuen Maßnahmen als Katastrophe bezeichnet. Ich zitiere da mal den Vorsitzenden des Tourismusverbandes, Wolfgang Reike, der sagt, der Lockdown-Light ist für die Tourismuswirtschaft definitiv kein Lockdown-Light, sondern eine Katastrophe. Angesichts der vielen Hygienemaßnahmen, die in den vergangenen Monaten von der Branche ergriffen worden seien, sei dies jetzt ein finanzieller Totalschaden. Immerhin Reike die versprochenen Hilfen hörten sich gut an. Wir erinnern uns, angeblich sollen ja alle von den Maßnahmen im November Betroffenen 75% der Umsätze, die sie im November des vergangenen Jahres gemacht haben, vom Staat erstattet bekommen. Und äh, die, der Tourismusverband sagt, dass es jetzt darauf ankomme, dass die zugesagten finanziellen Hilfen der Bundesregierung sehr schnell und unbürokratisch ausgezahlt würden. Davon sei das Überleben vieler Betriebe. Im Tourismus abhängig. Auch eine Reaktion kommt vom, von den Betreibern des Miniaturwunderlandes. Und Achtung, die unterstützen die neuen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu 100 Prozent. Sie hätten in ihren Kalkulationen ohnehin immer damit gerechnet, dass es weiter Maßnahmen oder einen Lockdown gäbe. Das hat jetzt Geschäftsführer Frederik Braun gesagt. Natürlich würde das Miniaturwunderland von den Maßnahmen sehr stark betroffen werden. Aber. Die Politik habe zu 100% richtig entschieden. Zitat von Frederik Baum: finanziell ist es doof, aber wir finden es großartig, dass die Regierung hilft. Auch das Miniaturwunderland dürfte dann 75% der Umsätze aus dem vergangenen November ausgezahlt kriegen. So, das soweit zu Corona. Mehrere Mehr Informationen natürlich in unserem Live-Ticker auf www.armblatt.de. Und ich habe für Sie, für Euch noch den Podcast-Tipp des Tages. Ingo Zamparoni, der kennt sich wie wenige deutsche Journalisten in den USA aus. Er hat dort lange gearbeitet, er hat eine Amerikanerin zur Frau und entsprechend auch eine amerikanische Familie. Und er erlebt somit direkt, was der Wahlkampf in den USA mit den Menschen macht. Zum Beispiel, dass die Diskussionen über Präsident Donald Trump zwischen seiner Frau und seinem Schwiegervater beginnen, kaum dass die beiden sich gesehen haben, dass die Frau das Haus des Vaters betritt. Deshalb hat Zamparoni einen Film gedreht, der heißt Trump, meine amerikanische Familie und ich. Der wird am Montag um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt und vorher habe ich mit ihm über zerrissene Familien und ein zerrissenes Land über einen Präsidenten, der irgendwie auch geliefert hat und der auch tatsächlich wiedergewählt werden könnte, gesprochen. Das komplette Gespräch, hochinteressant, aus der Reihe Entscheider treffen Heider, hören Sie, hört ihr ab heute Abend 18 Uhr unter wwwarmblattde slash Entscheider So, und zum Schluss gibt es natürlich wie immer den Leserbrief des Tages. Er kommt von Annette Bob. Hm, worum könnte es in diesem Leserbrief gehen? Ah, völlig verrückt. Um Corona. Frau Bob schreibt, ich zitiere, wir werden mit diesem Virus leben lernen müssen. Es ist in der Welt und es wird auch nicht wieder verschwinden. Am wichtigsten wäre es doch, die am meisten gefährdeten Gruppen zu schützen. Dazu leisten die jetzt beschlossenen Maßnahmen leider keinen nennenswerten Beitrag. Wir werden vermutlich nicht einmal einen nennenswerten Knick bei den positiven Tests erleben, das zeigt das Beispiel Berchtesgaden. Und selbst wenn die Zahlen etwas runtergehen sollten, werden wir im Dezember dann einen erneuten Anstieg erleben, der uns vielleicht gerade noch über die Weihnachtstage rutschen lässt, damit die Kanzlerin im Januar dann wieder erneut restriktive Maßnahmen verkünden kann. Auf diese Weise kann man weder ein mündiges regieren noch eine Pandemie in den Griff bekommen, geschweige denn, die Wirtschaft stabilisieren. Im Gegenteil, die Wut wird wachsen, die Spaltung der Gesellschaft wird zunehmen. Keine guten Zeiten, die uns da bevorstehen. Leserbriefende, Ende, Podcast Ende. Wir hören uns dann morgen wieder an dieser Stelle. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.